0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alma Mater Europa. Alma Mater Europa, c'est le podcast de l'université franco-allemande LUFA. LUFA, c'est un réseau de 208 universités qui organisent depuis plus de 20 ans des diplômes binationaux et trinationaux en Europe. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'anciens étudiants et étudiantes de LUFA pour évoquer leur expérience universitaire et professionnelle en Europe. Je m'appelle Cécile Boutelet, je suis journaliste française, correspondante en Allemagne et je vous accompagne dans cette série de six épisodes, produits en français et en allemand, à l'occasion de la présidence française de l'Union Européenne. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Jérémy Leguen. Jérémy est français, il est ingénieur en Allemagne chez Forvia, anciennement Foressia, un grand équipementier automobile français. C'est un de ces jeunes professionnels pour qui l'Europe est une évidence au quotidien. Au collège, Jérémy n'était pourtant pas le meilleur de sa classe en allemand. Mais quand sa prof d'allemand lui parle du programme Voltaire, qui organise des échanges de six mois entre des jeunes français et des jeunes allemands, il se dit que c'est peut-être une occasion à saisir. Il décrit cette expérience comme l'une des plus fortes et des plus marquantes de sa vie. Il a ensuite suivi un double cursus franco-allemand en ingénierie à Rouen et à Kaiserslautern avec le soutien de l'université franco-allemande. Dans cet épisode, Jérémy raconte son passage au lycée allemand et à l'université où il s'est étonné de voir combien les jeunes allemands ont plus de temps libre et d'autonomie que les jeunes français. Il nous dit aussi pourquoi, alors ingénieur chez Forestia, il a décidé de passer deux ans à Shanghai, en Chine. De cette expérience, il a glané de solides compétences interculturelles et quelques recettes sur la meilleure façon de faire travailler ensemble des équipes franco-allemandes et internationales. Écoutez-le jusqu'au bout, c'est passionnant. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Jérémy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Cécile. Alors Jérémy, comme toujours, on enregistre à distance. Où est-ce que tu te trouves actuellement alors, je me trouve à mon domicile à Lauterbourg. C'est une petite ville
1: située à 60 km au nord de, de Strasbourg et qui est donc située à 500 mètres de, de la frontière avec l'Allemagne. Sachant que mon bureau se situe du, de l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres.
0: Quel a été ton, ton premier contact avec l'allemand Quand est-ce que tu as commencé à apprendre la langue J'ai commencé à apprendre l'allemand au collège.
1: Euh... Et donc, euh, j'ai poursuivi euh, du collège au lycée. Je n'étais pas forcément le meilleur euh, dans, dans ma classe, euh, mais j'ai eu la chance de participer au programme Voltaire, donc, qui est un, un échange euh, entre la France et l'Allemagne. Ça fonctionne comme euh, un, un binôme. Donc, euh, le Français est hébergé euh, avec son correspondant euh, dans une famille allemande euh, pendant six mois. Et ensuite, euh, le correspondant allemand vient en France euh, passer six mois dans la famille d'accueil du Français. Je suis tombé en fait dans, dans ce, ce programme Voltaire un peu par hasard. Euh, on me l'a proposé euh, via mon, mon cours d'allemand. Je n'avais pas forcément réalisé ce que ça voulait dire de partir de, de chez moi pendant six mois, d'aller en Allemagne. Euh, mais au final, ça s'est révélé être une expérience fantastique et je dirais une des expériences les plus importantes de, de ma vie euh, puisque euh, de là a découlé euh, ben, pas mal de choix euh, qui m'ont amené jusqu'à là où je suis
0: aujourd'hui. Alors, six mois dans une famille qu'on ne connaît pas, dans un autre pays, c'est long, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas
1: Alors, dans mon cas, à l'âge de 16 ans, j'avais envie de, de, de m'émanciper un petit peu, de partir un petit peu de, loin de ma famille, de découvrir une autre culture, un autre pays, de construire un petit peu ma propre identité, ma propre vie. À l'époque, euh, lorsque j'avais 16 ans, j'habitais à l'île de la Réunion avec mes parents. Euh, donc la première chose qui m'a choqué en arrivant à Kassel en plein mois de février, c'est forcément euh, le, le climat, puisque euh, à La Réunion il fait chaud, c'est l'été, et à Kassel il fait forcément très froid en hiver. Euh, la deuxième chose qui m'a choqué, c'est euh, forcément la, la langue, puisque euh, d'arriver en Allemagne, de tomber dans le bain linguistique euh, en Allemagne, c'est forcément très différent de, des cours d'allemand que l'on peut avoir au collège et au lycée. On est vraiment confronté au besoin de communiquer et de se, ouais, de se tourner un petit peu, retourner un peu à la tête pour trouver la bonne façon de communiquer.
0: Qu'est-ce qui t'a le, le plus marqué dans cette période-là
1: Alors, la chose qui m'a le, le plus marqué en Allemagne, c'est avant tout l'indépendance que les jeunes peuvent avoir là-bas. Les jeunes allemands sont beaucoup moins encadrés à la fois par la famille et par l'école. Donc le, le lycée démarre le matin à 8h et finit à 14h, ce qui leur laisse euh, presque tous les jours euh, l'après-midi entière pour faire absolument ce qu'ils veulent. Donc il euh, y en a qui font de, de l'art, il y en a qui font du théâtre, Certains prennent des cours de musique, il y en a aussi qui, qui travaillent, qui ont un petit, un petit boulot. Ma première impression lorsque je suis arrivé, ça a été que les jeunes Allemands sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qui les intéresse, de ce qu'ils ont envie de faire plus tard également. Et donc, dans l'ensemble, ils sont beaucoup plus matures que les lycéens français.
0: Alors après cette expérience longue, tu as, j'imagine, un, un très bon niveau d'allemand. Comment tu décides de, de conserver l'allemand, de le mêler à, tes, à ton projet professionnel
1: Après avoir passé mon baccalauréat, euh, j'avais envie de lier deux choses qui m'importaient euh, à la fois l'ingénierie. Depuis, depuis euh, mes années lycée, je savais que je voulais faire des études d'ingénieur. Euh, je savais que je voulais faire soit euh, des voitures, soit des avions. J'avais une idée un petit peu euh, assez concrète de ce que j'avais envie de faire. Euh, et la deuxième chose que je voulais li... avoir dans ma vie, c'était euh, cette relation avec l'Allemagne, euh, puisque j'avais passé euh, pas mal de temps euh, à, déjà à découvrir la culture, à apprendre la langue. et L'Allemagne était presque devenue mon, mon pays d'accueil euh, à cette époque-là. Je savais qu'il y avait des écoles d'ingénieurs en France qui proposaient des cursus en double diplôme, euh, cursus double diplôme qui est il y avait, alors d'un côté on peut participer à Erasmus mais c'est vrai que les cursus, cursus en double diplôme par rapport à Erasmus permettent de mieux valoriser ce temps à l'étranger euh, et aussi d'avoir à la fin un diplôme à la fois français et un diplôme allemand donc euh, moi j'ai choisi l'INSA euh, Institut National des Sciences Appliquées euh, qui proposait donc un cursus en double diplôme en en ingénierie mécanique, euh, avec Kaiserslautern en Allemagne.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné pendant cette période, alors que tu connaissais bien le pays De la même façon
1: que j'ai été surpris euh, au lycée, de la liberté des, des lycéens, j'ai aussi été surpris en Allemagne de la liberté des, des étudiants. Euh, au final, en France, quand on fait des études en école d'ingénieur, on retourne presque au lycée. On est encadré par les cours, euh, on a des devoirs à faire... Euh, on est très encadré aussi dans la vie étudiante, euh, euh, on vit sur le campus, mais l'école garde quand même une, une influence très forte sur euh, la vie, même la vie étudiante à l'extérieur de l'école. Alors qu'en Allemagne, on est euh, parfaitement libre de s'organiser comme on le souhaite, on peut euh, participer aux cours que l'on veut, euh, même s'il y a un, un tronc, euh, commun, mais on est quand même libre de choisir des options, des cours en plus, euh, d'enrichir son, son cursus avec des choses qu'on on on ne pourrait pas faire en France. Par contre, ce que j'ai regretté en Allemagne ou ce qui m'a manqué en Allemagne par rapport à la France, c'est vraiment la hum, relation personnelle que l'on a avec les profs et avec les encadrants en, en école d'ingénieur en France. Hum. Je pense qu'en France, il y a un encadrant pour à peu près 30 étudiants, alors qu'en Allemagne, il y a un professeur pour peut-être 500 ou 1000 étudiants. Donc, c'est forcément pas la même relation. C'est plus compliqué de poser des questions en Allemagne euh, à la fin du cours euh, par rapport à la France. C'est plus compliqué d'approfondir un sujet avec un, avec un professeur en Allemagne. Et, euh, la chose qu'il faut reconnaître en France, c'est la, la, la chance de pouvoir faire des travaux dirigés avec les professeurs, d'avoir également des travaux pratiques qui permettent de toucher un petit peu de façon concrète par la technique. On touche en fait à la théorie. Par exemple, à l'INSA, on a construit un robot, des comme ça qu'on qu ne peut pas faire en Allemagne, vu qu'il y a beaucoup trop d'étudiants par rapport au nombre d'encadrants. De,
0: alors après ces études d'ingénieur franco-allemande, tu n'as pas perdu le fil de l'Allemagne puisque tu as fait un stage dans une entreprise européenne qui est Airbus et puis ensuite tu es passé chez Forexia, là une entreprise française mais très internationale et avec une, une antenne en Allemagne.
1: Tout à fait. Donc après Airbus, euh, j'ai eu une proposition de la part d'un ancien étudiant de l'INSA euh, pour rejoindre donc Forestia, qui est devenue euh, Forvia euh, il y a quelques semaines. Euh et qui est une entreprise euh, à l'ADN complètement différent d'Airbus. Euh, il y a un siège en, en France euh, qui gère différents centres de développement. Euh, il y en a en, en France, à côté de Paris, euh, il y en a en Allemagne, là où je travaille, il y en a aussi en Chine, au Japon, en Inde, donc euh, vraiment sur toute la planète. Donc L'ADN de cette entreprise est vraiment international, euh, et au final, euh, les équipes de différents pays travaillent ensemble et les arbitrages entre les équipes sont pris via des indicateurs soit économiques, soit qualitatifs, soit techniques, euh, mais factuels et non pas émotionnels et qui permettent de, euh, bah, que ça fonctionne.
0: Comment est-ce qu'on s'organise exactement Comment est-ce qu'on fonctionne ensemble sans perdre en efficacité
1: la première chose, c'est que les équipes sont mixées. Euh, C'est-à-dire que euh, on peut avoir euh, un directeur d'usine, par exemple en Slovaquie, qui, est, euh, qui a un directeur qui est en France, mais une partie de ses équipes sont en Espagne. Donc, ce n'est pas comme une équipe de, de foot où on a d'un côté les Français, les Allemands, les Polonais. C'est beaucoup plus mélangé. Comme si on créait une équipe de foot avec le goal serait français, l'attaquant serait allemand et le défenseur serait, je sais pas, chinois. Donc le mix fait qu'il n'y a pas d'espace dans les équipes pour développer un sentiment nationaliste, j'ai envie de dire. L'avantage que l'on a chez Forestia, c'est que l'on est aussi guidé, drivé au niveau des plannings, des projets par des impératifs. Il faut lancer la production d'un véhicule, disons, le 1er janvier 2023. Donc, il n'y a pas forcément le temps d'arbitrer pendant des mois et des années sur un sujet. Les décisions sont prises ensemble pendant des, des revues avec le management. Et une fois que c'est pris, on y va et on ne revient pas sur les discussions.
0: Tu as accepté euh, à ce moment-là une proposition qui t'a été faite par ton entreprise. Tu m'as dit de, de partir deux ans en Chine. Alors là, c'est le grand écart culturel. Euh, Qu'est-ce qui t'a là aussi euh, encouragé à sauter le pas Je suis partie en Chine un petit peu par hasard. Euh, J'ai envie de dire encore une fois un
1: petit peu par erreur. Euh, et... J'avais discuté un jour avec un. J'ai discuté un jour avec un collègue euh, dans la, dont on était ensemble en voiture. On discutait. Il m'a demandé ce que je voulais faire euh, après mon, mon expérience en Allemagne. Et donc euh, je lui ai dit oh j'aimerais bien partir faire autre chose. Euh, je sais pas les États-Unis, la Chine, euh, partir loin, voir autre chose. Et euh, quelques mois plus tard, il euh, y a une, une personne qui se présente face à moi qui me dit ben bah voilà je suis euh, la responsable. Euh, de l'engineering de Forestia en Chine et on m'a dit que tu voulais nous rejoindre en Chine donc ben voilà ton contrat est prêt on a demandé les visas et, et tu pars dans deux mois et d'un côté heureusement que ça s'est passé comme ça parce que quand on commence à réaliser ce que ça veut dire de partir en Chine seul alors qu'on ne parle pas chinois alors que je n'avais jamais, jamais mis les pieds en Asie euh, on peut commencer à se poser les questions sur le bien fondé de cette, de cette décision j'ai passé deux ans à Shanghai, euh, dans le, 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 le centre de développement donc de, de, de Forestia en Chine, donc à vivre dans une évoluer dans une communauté aussi bien chez Forestia qu'en dehors, hein, dans une communauté internationale. Tous les pays sont, sont vraiment, se, se retrouvent en Chine. Ce qui est formidable là-bas aussi, c'est le dynamisme, forcément le dynamisme économique. Euh, tout est à alors, tout était à construire euh, lorsque j'y suis allé il euh, y, euh, y a presque dix ans. Tout était
0: encore à construire. Alors justement une question là sur ton rôle, pourquoi, euh, pour quelles raisons tu as été envoyé là-bas Quelle a été ta, ta mission sur place en tant qu'ingénieur européen
1: Donc j'ai été envoyé en, en Chine pour euh, apporter en fait l'esprit euh, européen. C'était ça mon, mon, mon job à la base. Donc c'est Apporter l'esprit européen, ça veut dire apporter les méthodes de travail européennes. Euh, comment on s'organise, comment on organise un planning. Euh, ce sont des, ce sont des choses en fait qui ne sont pas, qui n'ont pas forcément de soi en, en Chine. Euh, notamment le, 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 concept de management du, du, du temps en fait euh, n'est pas forcément le même en, en Chine. Donc, mon objectif à moi, c'était d'apporter des méthodes de travail qui correspondent aux besoins à la fois des équipes de, de Forecia, mais qui correspondent aussi aux besoins de nos, de nos clients européens. Je pense que l'expérience Voltaire et aussi l'expérience du double diplôme m'a permis d'être flexible et d'être ouvert à des... À des, à des méthodes, à des modes de vie et à des méthodes de travail qui n'allaient pas forcément de soi pour moi, et euh, ce, ce, tous ces éléments-là que j'ai appris avant ont été mis euh, à contribution lorsque je suis euh, arrivé en Chine, sachant que euh, la, la culture là-bas est vraiment ouais, complètement, complètement différente. Je pense qu'il faut avoir, en tant qu'occidental euh, en Chine, il faut avoir beaucoup de patience, il faut euh, Prendre le temps, euh, ne serait-ce que pour communiquer. Ce qui m'a le plus marqué là-bas, c'est la capacité de, de travail des, des Chinois qui n'hésitent qui pas à venir bosser le samedi, le dimanche, euh, qui peuvent sortir leur ordinateur pendant les vacances euh, s'il le faut. Il y a un vrai but commun en Chine de, de développer des projets et de développer l'activité.
0: Tu, tu y as été quand même il y a presque dix ans, c'est ce que tu nous as dit. Euh, Aujourd'hui, les choses quand même ont beaucoup changé. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, différencie la période actuelle avec ce que tu as connu pendant ton période chez Forestier en Chine
1: À l'époque où je suis partie, le... les conditions n'étaient pas les mêmes. Euh, je pense qu'avec le Covid, la Chine s'est énormément refermée sur elle-même. Euh, en plus, euh, donc, le gouvernement chinois a choisi une, une stratégie zéro Covid qui, est, qui, qui, limite, qui potentiellement peut à tout moment limiter énormément les déplacements. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est compliqué. En plus, le fait qu'il y ait beaucoup moins d'échanges avec l'étranger, euh, je pense à ça provoquer un, une sorte oui, d'enfermement des, des Chinois euh, qui ne vont plus beaucoup à l'étranger et il n'y a plus beaucoup d'étrangers qui vont euh, donc sur le sol chinois.
0: Qu'est-ce que tu gardes alors de cette expérience de deux ans à Shanghai
1: Je pense que ma vision de la vie
0: a, a changé,
1: ma vision du, de ce que les gens peuvent penser, peuvent ressentir. Euh, C'est très intéressant de vivre en fait, avec des gens euh, qui n'obéissent pas du tout, ne suivent pas du tout les mêmes concepts que nous. Euh, je pense que le concept de temps est, est, est très spécifique en fait à l'Occident. Et par exemple, les Chinois ne comprennent pas l'idée de perdre son temps. Euh, ça nous est arrivé de nous retrouver euh, à, à attendre pour démarrer une réunion pendant 30 minutes, 45 minutes, jusqu'à ce que je, je dise à mes collègues « mais euh, on perd notre temps là <rire> ». Et que mes collègues me regardent et me disent bah, « non, on pas... Non, non, on ne perd pas notre temps, on attend. On attend. Donc c'est quelque chose de complètement différent. Et donc de savoir qu'il y a des gens dans le monde qui pensent d'une façon complètement différente, ça permet aussi d'appréhender plus facilement des réactions auxquelles on ne s'attend pas et qui ne correspondent pas à notre logique. Ça permet en fait d'appréhender logique, une logique différente plus facilement de façon plus naturelle. On apprend à, à la fois à développer son empathie, à essayer de comprendre ce que l'autre ressent, et on apprend aussi à l'accepter euh, et à ne pas voir ses propres modèles de pensée euh, comme des dogmes.
0: Alors c'est intéressant ce que tu dis dans, dans une perspective européenne. Qu'est-ce que toutes ces expériences euh, t'ont apporté Comment elles ont marqué ta vision de l'Europe
1: Mon expérience personnelle, euh, donc à travers mes études,
0: à travers euh,
1: mes premières années de, de ma, mon début de carrière en, en Chine, mais aussi à travers ma famille. Euh, J'ai dans ma famille donc euh, un beau-frère qui est néerlandais. Euh, J'ai une grande sœur qui habite au Royaume-Uni, qui vient d'avoir un bébé avec euh, avec un, un anglais. Donc tout ça, tout ce package là, euh, moi me fait ressentir profondément européen. Je pense que les discours nationalistes à la fois sont euh, décalés de la réalité. Euh, la personne qui veut, un peu fermer les frontières euh, n'a jamais mis un pied euh, ici à Lauterbourg, vu que ici, la moitié des personnes euh, qui, qui habitent ici euh, partent euh, bosser en Allemagne euh, chaque jour. Donc ça n'a pas de sens, en fait. Le concept de frontières, ici, en tout cas, n'a pas de sens. En soi, euh, l'Europe, c'est génial. Euh, je veux dire, euh, là... La période Covid a été un petit peu difficile, mais maintenant, on peut recommencer à voyager, on peut faire un week-end en Italie, on peut aller faire des vacances en Grèce, on peut partir faire la fête de la bière en Allemagne, passer un week-end à Paris. C'est génial, et en fait, il n'y a que l'Europe qui a ça. On a la chance d'avoir plein de petits pays avec des cultures spécifiques euh, qui sont collés les uns aux autres, et donc du coup, en une heure de... de... D'avion, on peut passer d'une culture à une autre, c'est une vraie, une vraie richesse. Après, d'un point de vue géostratégique et économique, je pense que l'Europe devrait être plus forte. On devrait assumer d'être tous européens et, euh, et de vouloir se défendre ensemble et de vouloir construire des projets ensemble. On peut quand même protéger sa culture locale, euh, mais néanmoins, on devrait accepter de d'être une équipe euh, tous ensemble et de coopérer ensemble. Je trouve que la, la, la crise du Covid nous a vraiment renforcés de ce point de vue-là. Moi, je trouve ça très bien de voir que Ursula von der Leyen prend le leadership sur pas mal de sujets, que ce soit les vaccins, les masques, maintenant la crise avec,
0: euh, en, en Ukraine avec la Russie. Alors toi, tu vis ça particulièrement dans ton quotidien, à la fois géographique et professionnel. Comment est-ce qu'on peut créer cet esprit européen à l'intérieur d'une entreprise euh...
1: Forger un esprit européen dans les entreprises européennes, ça vient à la fois du cadre dirigeant et de l'opérationnel. Dans l'opérationnel, il faut mixer les équipes. Et d'un point de vue management, il faut vraiment des gens qui ont le, la double casquette, qui ont euh, cet esprit européen. Je prends l'exemple le, de Forestia, où notre, notre euh, CEO a euh, fait une partie de ses études aussi en, en Allemagne. Il y a vraiment cette, euh, cette culture qui peut ruisseler en fait de du management jusqu'à l'opérationnel pour souder des équipes qui par nature ne seront pas forcément enclins à travailler ensemble
0: alors quels sont tes, tes projets personnels à quoi tu rêves à la fois pour toi-même et peut-être pour l'europe pour les prochaines années
1: mes projets dans les prochaines années c'est de déjà de construire une famille donc d'un point de vue personnel c'est de, de m'établir un petit peu mieux dans ma d'un point de vue familial euh, J'aimerais aussi euh, construire ma propre entreprise. J'ai déjà quelques idées. Je pense qu'il y a pas mal de, de choses à faire dans le management européen. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés à gérer euh, cet aspect euh, international et à euh, mobiliser les équipes pour créer une émulsion, vraiment euh, maximiser le, le rendement de leur entreprise. Et donc, c'est vraiment dans ce, ce domaine-là que je voudrais investir euh, dans les prochaines
0: années. Jérémy, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci à toi, Cécile. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si vous voulez en savoir plus sur Jérémy, son expérience, son cursus ou sur l'université franco-allemande, vous pouvez volontiers contacter l'UFA. Et si le podcast vous plaît, nous serions heureux si vous pouviez nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt.